Noch vier Kapitel bis zum Mittelmeer. In Teheran, der Hauptstadt des Iran, saß ich gerade im Augenblick des Tofan Khordat 93, einem gewaltigen Sandsturm, bei welchem eine Zahl an Menschen starb oder verletzt wurde, als junger, wegen illegalen Aufenthaltes angeklagter Afghane namens Elias Jamal Sade auf dem von Abwasser überschwemmten Kellerboden von Askarabad und blickte der Abschiebung entgegen. So ähnlich könnte der alte Herr Heinrich von Kleist meine Situation eingeleitet haben. Aber erstmal der Reihe nach. Im Bus wurden meine Hände mit einem Plastikring zusammengebunden. Der zieht sich immer enger zu, wenn du versuchst, ihn auszudehnen. Dann setzten sie mich neben jemand anderen ans hintere Ende des Busses, wo noch ein Platz frei war. Zwei andere sprangen auf und wollten weglaufen, wurden natürlich erwischt. Die Polizisten hängten sie dann ganz hinten, direkt neben mir, mit den Händen an eine Stange an der Decke. Sie wurden so brutal ins Gesicht, in den Bauchbereich und auf die Füße geschlagen, dass niemand sonst sich mehr zu rühren wagte. Ich hatte mein Handy dabei. Und ich weiß nicht, was du sonst so tust, wenn du als illegaler afghanischer Flüchtling im Iran in einem Bus sitzt und kurz vor der Abschiebung stehst, aber ich wusste es. Vielleicht gibt es einen sinnvolleren ersten Anruf, aber egal. Ich war nämlich stinksauer auf jemand ganz Bestimmten. Ich rief Hesam an. »Hey, Bruder«, sagte ich, »leider kann ich dir kein Geld überweisen, aber macht nichts. Ich komme jetzt nämlich nach Afghanistan und gebe es dir bar.« Er verstand zuerst nicht, was ich meine. »Was redest du?« Ich sagte ihm, dass mich die Polizei festgenommen hat. Er war schockiert, dass so etwas nach so vielen Jahren echt noch mir passiert ist. Als nächstes habe ich den Sohn unseres Vermieters angerufen. Er war ein Freund von mir. Und vor allem war er Polizist. Er und ein Kollege von ihm waren in der Nähe und sind sofort zu unserem Bus gekommen, um mich freizulassen. Aber sie konnten nichts mehr für mich tun. Die anderen Polizisten sagten, das geht nicht mehr. Sein Name steht auf unserer Liste. Warum stand mein Name auf ihrer Liste? Erst seitdem ich in den Bus gestiegen war? Oder hatten sie gezielt nach mir gesucht? Fragen über Fragen, auf die ich bis heute keine Antwort habe. Dann war mein Handy-Akku am Ende. Wie mein Leben im Iran. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir dann losgefahren. Nein, noch nicht nach Afghanistan, wie ich mitbekommen hatte. Zuerst würden sie uns noch nach Varamin bringen, südöstlich von Teheran. Dort ist ein Abschiebezentrum, in dem Afghanen für den Abtransport gesammelt werden. Die Fahrt dauerte etwa zwei Stunden. Ich hatte den ganzen Tag noch nichts getrunken und es war sehr heiß. Mir wurde schwindelig und ich fühlte mich sehr schwach. Die Polizisten gaben uns nicht einen Tropfen Wasser. Warum sollten sie auch? Bald würden wir eh nicht mehr ihr Problem sein. Bald würden wir in Afghanistan sein. Angst hatte ich weiterhin. Mehr noch vor den anderen Afghanen im Bus als vor den Polizisten. Wenn du ruhig bleibst und ihren Befehlen folgst, tun dir die Polizisten nichts. Wahrscheinlich. Die sind zumindest berechenbar, auch wenn die konkreten Artgenossen in unserem Bus leider nicht bestechlich schienen. Aber ich hatte Angst, weil einige der Afghanen sehr stark aussahen. 
Falls Mitglieder der Taliban unter ihnen waren, könnte es leicht sein, dass sie eine Geisel nehmen und gegen die Polizisten einzusetzen versuchen. Die Taliban arbeiten oft mit Geiseln. Vielleicht wäre es den Polizisten sowieso egal gewesen, was mit mir passiert. Aber falls die Taliban eine Geisel genommen hätten, wäre die Wahl wahrscheinlich auf mich gefallen. So dachte ich jedenfalls auf dieser Fahrt. Weil ich der einzige Afghane war, der nicht in traditionellen Kleidern mit rotem Henna im Haar herumsaß, sondern normale, westliche Kleidung mit T-Shirt und Hose trug. Ein Verräter eben. Chup Edo Sargohi. Ich habe die Busfahrt überlebt. Ich bin nicht verdurstet. Ich wurde nicht von Polizisten verprügelt. Und ich wurde von keinen verdeckten Taliban-Mitgliedern als Geisel genommen. Ein Erfolg? Als wir jedenfalls im Teheraner Vorort namens Waramin angekommen waren, begannen die wahrscheinlich schlimmsten Stunden meines Lebens im Abschiebezentrum Askarabad. Wir fuhren durch ein eisernes Tor in den Innenhof. Dort mussten wir aussteigen und uns dicht aneinander gedrängt auf den Boden setzen. Die Soldaten, die dort stationiert waren, zählten uns und ließen uns eine Zeit lang in der prallen Sonne sitzen. A. Wer sich aufgeregt hat, wurde geschlagen. B. Wer viel gesprochen hat, wurde geschlagen. C. Und wer wie ich verlangt hat, meine Mutter muss kommen, ich muss mich von ihr verabschieden, wurde geschlagen. Das ist halt so in Askarabad. Dann haben sie uns in eine Art Keller gebracht. Ich kann dir noch genau beschreiben, wie alles ausgesehen hat. Da war am Anfang ein Raum, in dem Beamte standen. Die haben dich gefragt, ob du Aufenthaltspapiere für den Iran dabei hast. Wenn du gesagt hast, ich habe keine Papiere dabei, haben sie dir einen grünen Stempel auf die Hand gepresst und dich weitergeschickt, auf einen langen Gang. In diesem Keller waren insgesamt sicher über 300 Personen gelagert. Überall sind Leute herumgelegen oder gehockt. Es gab nicht viel Licht und es hat nach Abwasser gestunken. Auf dem Boden sah man Kotreste und Urin. Wenn du vom Flur nach rechts gegangen bist, dann war da ein Raum, in dem jemand teure Kekse verkauft hat. Mit Eiran. Die Kombination schmeckt grässlich. Aber es war das einzige Essen, das man uns angeboten hat. Vermutlich, um uns weiter zu demütigen. Am Ende des Flurs waren die Toiletten. Nicht Toiletten wie in Österreich, sondern nur so flache Löcher in den Fliesen. Das Problem war, dass sie verstopft waren mit Tüchern und Klopapier. Also konnte niemand sie benutzen. Vermutlich auch, um uns weiter zu demütigen. Wenn du vom Flur nach links gegangen bist, dann war da ein größerer Raum, in dem auch viele Leute waren. Ganz oben gab es so kleine, vergitterte Öffnungen mit Fensterscheiben, durch die Licht und Luft hereinkamen. Ich hatte Angst und lief gestresst im Kreis. Ich wollte dringend irgendetwas oder irgendjemanden finden, um aus dieser ganzen Scheißsituation herauszukommen und nicht meine Familie ohne ein Wort zurücklassen und nach Afghanistan abgeschoben werden. Und dann stand plötzlich jemand hinter mir. Der Bruder meines guten Freundes Karim. Er war zufällig auch an diesem Tag festgenommen worden. Als ich ihn gesehen habe, war meine ganze Angst weg. Ich hatte ein sicheres Gefühl. Ich dachte, juhu, ich kenne jemanden. Außerdem war die Familie von Karim und seinem Bruder aus Herat, der westlichsten Provinz Afghanistans, gleich an der Grenze zum Iran. Dort würden uns die iranischen Soldaten wahrscheinlich irgendwo in der Pampa aussetzen. Also wusste ich zumindest schon, dass ich für den Anfang bei seinen anderen Brüdern unterkommen konnte.
Karims Bruder sagte, dass Karim selbst zu uns kommen werde. Vielleicht könnte er noch helfen. Zumindest wollte er sich verabschieden. Und ich konnte ihn bitten, meine Mutter mitzubringen. Danach wurde ich plötzlich so müde, dass ich auf dem Boden liegend einschlief. Aber nicht für lange. Dann kam Tofan Chordat 93. Das war der 2. Juni 2014 nach westlicher Zeitrechnung. Dieser Sandsturm war viel, viel größer als alles, was bisher gewesen war. Der Himmel verdunkelte sich. Die Fensterscheiben brachen, Sand und Regen wirbelten überall herum und die Luft kühlte innerhalb einiger Momente um 15 Grad ab. Ich hatte unglaubliche Angst. Ich glaubte, ganz Askarabat würde einstürzen, so sehr hat alles gewackelt. Ich war überzeugt, dass die Welt jetzt untergeht. Ich war überzeugt, dass ich nun sterben würde. Ehrlich, jetzt ist alles aus. Und wo könnte man als Elias Jamal Sade das Ende der Welt besser verbringen, als in einem Keller nahe Teheran, einige Stunden vor der Abschiebung in das fremde Heimatland, in dem sie deine Familie in die Luft sprengen wollten und in dem hennerfarbene Bärte mit ihren Männern spazieren gehen und in dem Mädchen ohne Jungs Jungs und Jungs Jungs sind und in dem Kalaschnikows mit Hochzeitsgästen, echt, schau auf YouTube, da gibt's Videos davon, tanzen.